1: Ajusta tu cinturón de seguridad,
0: ponte cómodo y disfruta de este viaje. Durante mucho tiempo estuve esperando que apareciera un príncipe azul. De cuento perfecto, un hombre que jamás se equivocara, un hombre que me despertara entre los muertos como Blancanieves y con un beso me devolviera la vida. Al punto de devolverme la vida. Que yo prácticamente tuviera que entregarle la mía, renunciar a mi voz como la sirenita para poder estar en su mundo renunciar a mis sueños, renunciar a mis deseos, renunciar a mi libertad, para vivir lo que él dice, porque el hombre manda pero no, ya no más
1: Ay, me la creí por un momento
0: Ay,
1: Manuela, ¿para dónde va con esto?
0: Y, y yo creo que me lo creí también demasiado tiempo, pensando en esas películas, pensando en lo que vi, pensando en, en uff, sí, lo que era el amor para mí, amigue. Y, y bueno, a todos bienvenidos, como nos han pedido, vamos a empezar a tener más episodios en donde Adán y yo vamos a estar hablando de temas que han sido importantes para nuestras vidas y por qué no, Empezar por hablar de el amor. Y yo quiero saber para la Daniela de hace unos años, 10, mejor dicho, la de los 20, porque ahora ya empezó una nueva etapa, ¿cómo veías el
1: amor? Manu, ¿sabes qué? Fue algo que incluso en ese entonces nunca me lo pregunté, sino que actué más como por default. Cierto, como por lo que veía afuera que mis papás registraban o, o, o veían el amor o lo experimentaban mi hermana, mis hermanos, eh, mis amigas incluso. Entonces, para mí el amor era que además empecé muy chiquita, pues mi primer novio ten, eh, fue como a los 14 años y yo pues soy súper care novia, entonces de los 14 como hasta los 16, de los 16 hasta los 19, de los 19, duré 8 años con ese último novio. Pues ya, he, sido, he pasado literalmente de novio en novio eh, y nunca me había hecho esa pregunta, de hecho solo me vine a hacer la pregunta de qué es el amor para mí en mi última tusa, que me dio durísimo y que yo dije, no, 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 pues esto tiene que ser diferente. Pero para esa Daniela de 20 años el amor era como, como un accesorio, era algo como que, que tenía que usar para poder ser vista en sociedad, como para poder caber dentro de una... De como una para pertenecer para pertenecer y porque además era un accesorio que me quedaba bien y que, y que cumplía con otros, pues como que si sí me lo ponía. Entonces, en mi caso, eh, ya pues como por ejemplo con mi último novio, me dejaban salir más, me daban más libertades, como si ¿sí iba con su novio, ay sí, sí la dejamos ir, ¿cierto? Eh, yo empecé a observar eso, como que yo podía tener como más acceso a otras experiencias, si yo estaba al lado de un hombre, si yo estaba al lado de un hombre, pero no me pregunté nada más. Además, como que solo relacionaba el amor con el amor de pareja, no con ni siquiera otros tipos de amor o cuidados. Toda la razón,
0: yo siento que um, por lo menos yo ligué muchísimo la palabra amor al amor de pareja. Y al, ay, no tengo amor, y es como no tengo quien me quiera, sí. y olvidé el amor de los amigos, el amor de la familia, el amor inclusive que recibimos nosotras de las personas que van a nuestros eventos y retiros, que también se siente infinito y maravilloso, sí. y, y yo veía el amor... Sí, como muy renunciar, dejarlo todo, inclusive creo que en muchas ocasiones renuncié a partes de mí y yo decía, y, no, y, y creo que hacía mal en generalizar, pero me parecía que las mujeres debían ser camaleónicas porque uh -huh. veía que tipo, no sé, una amiga tenía un novio metalero, entonces ella escuchaba metal y medio se volvió metalera, uh -huh. después tuvo un novio reggaetonero y se volvió reggaetonera Después tenía un novio que amaba, el, no sé, el rap, entonces era casi que rapera. Y yo decía, ah, ok, las mujeres, según lo que veía, pues creciendo ya en mi adolescencia en un colegio femenino, nos debemos adaptar a la vida del hombre. Y, uff, amiga, yo creo que hemos hecho como un gran avance, porque a veces... Es hasta difícil ver esa Manuela o esas Danielas del pasado como amaban, porque yo siento que lo de hoy ya lo tenemos tan interiorizado que es como, ¡Oh, esto ya no lo permito. Y, y para mí, eh, sintiendo hoy en día, pues como, es como si en la vida me hubiera presentado una misma situación, pero ahora que la puedo vivir de manera diferente, digo, ya Manuela es su prioridad. Ya Manuela jamás renuncia. Ahora yo si elijo irme o quedarme es para construir con alguien, pero no me olvido de mí y no permito que eso pase. Es como que no permito, eh, inclusive, olvidarme de mí a pesar de, digamos, de cambiar de país. Busco mis espacios, mi tribu, mi clan y decir es que yo... Yo puedo defenderme sola, elijo estar acompañada, pero si no lo está, estoy bien. Y eso para mí ha sido la tranquilidad y, y como la liberación
1: del bloque. Y yo creo, Manu, que, y, y quiero que hablemos de esto, de ese momento coyuntural o, o de ese momento en el que en el que tú dices, esto no puede ser así, ¿cierto? O sea, yo tengo muy identificado ese momento en mí y ahorita pues como quiero quiero hablar de eso, pero ¿en qué momento tú te diste cuenta o, o empezaste a dudar o a decir esto no puede ser así, esto, esto tiene que ser diferente o esto no se siente cómodo para mí o no quiero estar encasillada en estas formas de vivir el amor? Y aquí quiero hacer una gran aclaración, este episodio lo vamos a enfocar en las formas de vivir el amor en pareja o en una relación vincular eh, con otros y otras y otras.
0: Uh -huh. Bueno, yo ahí creo que también lo tengo muy claro y fue en esa noche oscura del alma donde el corazón se me quebró en mil pedazos y entendí que buscaba, o sea, eso fue una antes y una después, y buscaba a los hombres también un tipo de salvador. Sí. Entonces de idealizarlos, de o de su perfección, o de me van a sacar de, o me van a proveer de, y en el momento en el que pues la pareja con la que estaba que me, pues, que me permitió conocer la noche más oscura de mi alma. <risa> um, cuando me dice tú eres demasiado dulce y demasiado feliz y es imposible que seas así y eso lo tienes que cambiar, yo en ese momento dije, uff, yo todo el trabajo que he hecho como para renunciar a mí misma por agradarle a alguien y por agradarle a la única persona que elegiría para pasar el resto de mi vida y que sería mi única decisión porque a mí mi mamá siempre me decía los hijos no los escoge los papás, de malas son los que le tocaron pero el esposo, pues o tu pareja, pareje, lo que sea eso lo eliges tú y es la única cosa en la que digamos como que tienes esa libertad por decir así como de, desde la conciencia y ahí yo empecé a decir claro esperaba que el otro me salvara espero que que el otro me llamara que el otro adivinara cuáles eran mis emociones qué era lo que yo quería cómo debía ser amada y ahí en ese quiebre profundo yo dije bueno a la primera que tengo que conocer y saber qué es lo que necesitas a mí misma porque también estaba esperando que los demás adivinaran lo que yo quería y me iba yendo inclusive al punto de hacerme pensar que yo pensaba como ellos y que realmente no lo era, ¿cierto? O que había algo demasiado malo en mí, que por eso era que había que, por eso peleaban, por eso todo era mi culpa. Y ya hoy digo, no, 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 cada uno con sus responsabilidades, ¿cierto? Entonces yo siento que ahí fue como mi punto de quiebre, en donde yo dije, tengo que saber quién soy y tenerlo tan claro que el amor no logre confundirme, porque um, durante mucho tiempo pensé que el amor era ciego y que el amor podía aceptarlo todo. Yo creo que esto no lo he en el podcast, pero en un momento con mi psicoanalista yo le dije, ve, pues yo siempre he estado enamorada de Jesús, pues, pero, o sea, no crean que como enamorada de Jesús, como de mi Jesús bendito también yo, no, o sea, yo decía, Jesús, bizcocho, morenazo, largo, que es ese hombre. Y entonces él me dice, bueno, y a Jesús, ¿cómo se ama? Yo dije, a Jesús, como me decía mi abuela, con fe. Y me decía, ¿y cómo es la fe? Ah, no, la fe es ciega. Entonces él me dijo, ajá, y siempre nos han dicho que el amor es ciego, que el amor no ve, que el amor todo lo acepta. Y en ese momento llegamos a la gran conclusión, pues con su apoyo ahí haciéndome despejo y, y lo que yo elegí para mí es el amor si sí ve y el amor ve con mucha claridad y el amor puede ser infinito, pero es capaz de ver alertas de banderas rojas y decir por acá no es. Y aunque te amo y te adoro, yo veo y soy capaz desde la conciencia de saber que este no es el camino y alguna vez una amiga también me contaba una historia que estaba el amor con la locura y que la rosa le chuzó los ojos al amor. Entonces, ¿qué es de eso? Eh, como que la alegría se escondió y la pasión, y todos fueron apareciendo pero el amor no veía porque le habían chuzado los ojos, y que desde ese día el amor iba acompañado de la locura, porque el amor era ciego y pues la locura lo mandaba y en ese momento cuando yo entendí esta historia de Jesús, de ver con claridad dije, esa historia está completamente errada, porque el amor para mí sí tiene que estar acompañado desde la razón y claro, desde hay un sentimiento muy grande que te mueve, pero, pero que yo sí puedo ver con claridad si la persona que estoy eligiendo tiene proyectos similares y asimilares, tan sencillo como una, un proyecto como de ser papá o no. Y si yo siempre que bien saben he querido ser mamá y el otro peludo me dice que no, pues tengo que llamar a la razón y decir, muñeca, ¿quieres renunciar a tu sueño por estar con alguien? o quieres seguir siendo fiel y saber que va a haber otro alguien que sí quiera acompañarte en este proceso y que lo quieran hacer juntos, y entonces desde ese momento yo dije, el amor ve.
1: Y con eso que cuentas Manu, yo conecto con algo que me parece muy importante y es no hacer generalizaciones de la forma en la que nosotros concebimos el amor, ¿cierto? porque creo que una de estas cosas que nos lleva a, o bueno, voy a hablar en mi caso y lo que conozco también de ti, es que no todas las personas buscamos lo mismo. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo no buscaba, por ejemplo, lo mismo que tú con relación a una pareja eh, o, o a mi alrededor, ¿cierto? Entré como en una especie de caos porque pensé, yo estoy mal. O sea, algo dentro de mí está mal, yo estoy, yo estoy quebrada, yo estoy jodida, yo, pues, claro, a mí nadie me va a querer porque yo tengo una forma de amar muy distinta. Y esto lo digo porque siento, Manu, que cuando no nos hacemos estas preguntas que tú estabas diciendo, ¿cierto?, cuando no reconocemos que, que cualquier tipo de vínculo, y aquí me estoy refiriendo al vínculo familiar, al un vínculo de trabajo, cualquier tipo de vínculo, si yo no tengo claro quién soy en ese vínculo, qué es lo que quiero de ese vínculo, cuáles son mis cómo me quiero explorar yo ahí, cuáles son mis expectativas con relación a eso, es muy fácil que yo me pierda, es muy fácil que yo no ponga límites, es muy fácil que yo no comunique lo que quiero, lo que necesito, lo que deseo, ¿cierto?, entonces, retomando ahí todo lo que tú dices y, y diciendo esto que dejas tan claro, como tú introyectaste que el amor no ve y después te diste cuenta que sí, que, que sí podías ver. Entonces, hasta ahora, antes de conocer, pues antes de tú saber ese, esa, como ese patrón en ti, ese limitante en ti, pues no veías con, con claridad ninguna de tus relaciones, uh -huh. ahora bien, eso te diste cuenta porque estabas en terapia, habías hecho mucho proceso, bla, 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 y creo que eso es muy, ese es el punto de partida, para tener la relación de pareja que uno quiere. Hola amigos, interrumpimos este programa y les prometemos que es con justa causa Les queremos contar que nos vamos para India, nuestro segundo grupo será al sur Una parte mágica de India donde vamos a vivir su cultura, sus contrastes, la comida Vamos a pasar delicioso, entonces los y las invitamos a que verifiquen toda la información en arroba conecta sentido. para tener la relación de pareja que va de acuerdo con mis necesidades. Y aquí entro yo a contar, y por eso decía, no podemos generalizar las necesidades de nadie, no podemos generalizar tipos de relaciones, que eso es un poco lo que ha hecho el amor romántico, y lo que hablabas tú al principio de las princesas de Disney, o cómo concebimos el amor, yo creo que muchas de nosotras crecimos pensando que el amor se veía rojo, y todo tenía que ser rojo, y rojo, y rojo, y rojo, y rojo, y resulta que, que de pronto a mí me empezó a gustar naranja y de pronto me di cuenta que hay otras personas que son verdes y entonces encontramos un, un, un espectro de colores enorme y gigantes y ahí el conflicto porque entonces yo no sé qué quiero y yo fui condicionada y educada a buscar un amor rojo, ¿cierto? Y ahí es cuando empieza como el lío de esto, de la, ideal, la idealización del amor romántico. Yo, así como tú, me di cuenta en un momento en el que estaba con mi pareja con la que llevaba como 8 o 7 años no sé cuánto llevaba en ese entonces un ser humano que puedo decir que amo en presente porque ha sido mi maestro uno de mis maestros más grandes con relación a esto y gracias a él hoy yo vivo el tipo de relación que tengo y, y tengo la concepción del amor desde un aspecto muy diferente yo siempre he sido y creo que esto es un aspecto que ha estado en mí y es súper entregada al amor, pero no solo al de pareja, o sea, al amor, cuando yo yo conecto con, con el amor o con la pasión en algún lugar, en algún objeto, en alguna situación, me entrego, o sea, me entrego y me gusta y, y yo soy de las que digo no me guardo nada, lo entrego todo, lo doy todo y soy súper como apasionada. Una relación así, hermosa, maravillosa, desde afuera se veía como pues una relación muy sólida, lo era en realidad. Este ser cumplía con todos los, como con todo el checklist que alguna vez yo a mis 20 o 19 años había dicho quiero que mi hombre tenga ta, ta, ta y le había escrito la carta pues al universo de quiero este hombre, chan, 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 10 de 10. Es más, el día que lo conocí, yo le dije a mi hermana, este hombre tan espectacular, yo no podía creer que él me estuviera hablando a mí. Pues, o sea, uh -huh. empiezo a hacer puntos importantes. Como que yo sentía, yo no estoy al nivel de este ser humano, porque era tan hermoso, es, pues, tan hermoso, tan precioso y como tan eh, expansivo en muchos aspectos que dije, yo no estoy a ese, a ese nivel. Y bueno, tuvimos una relación hermosa, eh, y aquí voy a empezar a meter conceptos, era una relación monógama, no porque yo dijera hay otra cosa y tuvimos ese acuerdo y nos sentamos a hablar de eso, sino porque lo di por sentado, pues yo he tenido uno, dos... Tres, cuatro novios en mi vida y con los tres primeros yo di por sentado que es que uno solo tiene relaciones monógamas porque eso fue lo que yo vi uh -huh. y lo pensando que era. Y en medio de esa relación eh, a mí me gustó otra persona. Yo creo que esto nunca lo habíamos hablado tampoco en el podcast y aquí nos estamos también como exponiendo, pero desde un lugar me parece bonito para que quienes se sientan identificadas con nuestras historias pues también sepan que no son las únicas personas. Uh -huh. A mí me empezó a gustar otra persona y yo me acuerdo que en, yo escribo, siempre he escrito, en uno de mis diarios o pues en mis libreticas de escritos, en el 2015 puse yo, a mí se me partió el corazón en dos porque me di cuenta que podía amar a dos personas al tiempo y para mí eso fue como súper disidente eso que escribí porque de ahí empezó todo un proceso en el que yo falto a los acuerdos, pues acuerdos que no teníamos pero digamos que en ese momento intubí, eh, pues dábamos por sentado que éramos monógamos y me meto con esta persona que me gustaba mucho, mi pareja se da cuenta, se arma un super lío, con toda razón, entramos en un bollo ahí como de desconfianza, de, de yo ya no creo en ti, yo ya no confío, bla, 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 y yo con esta encrucijada de yo te amo infinitamente, quiero construir vida contigo, me pareces un ser 10 de 10, pero en la otra mano está este man que me parece un bizcocho, que también... Eh, llena como mis necesidades en otros muchos aspectos. Y yo, yo. creo,
0: Miguel, que conociéndome la historia, como que despertaba puntos de Daniela que no se habían iluminado.
1: Sí. Como
0: un poco más alternativo, o sea, como que traía, o sea, no era como, como y me gusta este man, sino como que siento yo, pues, amigos, que yo me sé la historia al derecho al revés, pero siento yo que es como, uff, Estoy descubriendo una Daniela que no conocía que se permite ser de otra manera. Entonces claro. era como mucha dualidad.
1: Impresionante, yo, yo llegué a sentir que yo tenía dos vidas, ¿cierto? Y que me partía en dos. Esa que yo era con mi pareja, que me gustaba también y que era súper familiar y, y, y digamos como un poco más conservadora y, y más... Eh, sí, sí. Era otra, pues, otra versión de mí que también me gusta, pero estaba esta otra que estaba descubriendo y explorando como más alternativa, lo que es tú dices. Es como que
0: la otra cumplía con la misma lista de chequeo.
1: Exacto. De la
0: niña como debe ser. Y de eh, mi familia, uh -huh. y de
1: eh, todo alrededor. Esta, esta otra versión de mí era, era muy salida, o sea, era como... Y de hecho me acuerdo que este ser me hizo una pregunta que para mí en ese entonces fue muy estructural y creo que, creo que eso de esos momentos bisagra y él me dice es que yo sé que esa Daniela que yo estoy viendo no es la verdadera Daniela, hay otra y yo, y yo sé que esa Daniela que está ahí como queriendo salir eh, lleva consigo mucha libertad y yo siempre lo voy a agradecer a ese ser humano por haberme dicho esas palabras, en el libro de, de las mujeres que corren con los lobos hablan del forastero de paso, y para mí ese forastero de paso a mí me pareció, o sea, gracias a la vida que me lo puso, porque marcó entonces ese, ese antes y ese después en lo que sería para mí la definición de amor.
0: Uh
1: -huh. Y Tafo, que ahí sí. es
0: de entre paréntesis para forastero de paso... En otros términos sería, quédate con el mensajero, con el mensaje y no con el mensajero. Y es como ese mensajero, de alguna manera en esta historia que nos está contando Dani, yo hago como la letra pequeña al autor, es como que le dice, ¡Ey, sacudite! Y, y creo que muchas veces en la vida vienen cosas y nos coquetea, pero es como, ¡Ah! no es posible que tú lleves dos vidas, se vuelve agotador pero es como que todo el tiempo estás actuando, al punto de confundirte y no saber siquiera quién eres, y, y pues digamos que aquí me adelanto un poco, pero para mí la mayor tranquilidad es saber que yo puedo ser donde sea exactamente la misma Manuela.
1: Exacto, y, y, y creo que esa fue una de las pistas, Manu, sabes que esa fue una de las pistas en las que yo dije, yo con mi pareja no puedo ser completamente yo, porque esta otra Daniela que yo estoy conociendo también hace parte de mí y yo no podía mostrar esa otra Daniela, eh, digamos que en mi relación de pareja. Después de eso entonces vino la desconfianza, bueno, ta, 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 mucho miedo también, porque yo no había reconocido e integrado esa versión en mí, entonces yo elegí cortar todo tipo de comunicación con este otro ser y enfocarme a Volver a construir mi relación de pareja y la confianza, ¿cierto? Porque además recibía eh, comentarios alrededor de cómo vas a dejar ir ese hombre tan bueno, la cagaste, culpa, 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 es ahora tu responsabilidad eh, generar pues como la, regenerar la confianza. El caso para ya ir como acortando esta historia es después de dos años de, esa, de ese momento eh, bisagra, yo elijo terminar con este ser humano para darme el permiso de explorar la, el concepto de amor. Para decir, yo no sé qué es el amor para mí en este momento, pero intuyo que no es esto que estoy viviendo con esta persona. O sea, yo no sé qué es. Pero hay algo que me dice, tal vez no es acá. Y me quiero, y tengo dos posibilidades. Uno, quedarme acá, que estoy cómoda, estoy contenida, estoy feliz. Eh, vuelvo y digo, es un ser que no terminé con él por falta de amor. O salgo a explorar y no sé qué me encuentre. Y creo que también fue ese no sé qué encontrarme que hoy me tiene viviendo una exploración de amor distinto, que ahí es cuando, cuando llego a esta gran conclusión de no todas las personas buscamos lo mismo en una relación de pareja. Y aquí introduzco otro concepto que es los modelos relacionales. Me di cuenta que pues Manu, y, y, y aquí me encanta porque tenemos las dos perspectivas, Manu se siente muy cómoda teniendo un modelo de relacional monógamo, ¿cierto? Como que, que también Manu, y ya nos hablarás de eso, hasta ahora tú también lo dabas por sentado, como, ay, si yo tengo una relación monógamo, porque sí, ya. Y siento que también en esta última relación que tienes fue un acuerdo que hicieron, o sea, se sentaron, hablaron, conversaron, diciendo, ¿cómo va a ser nuestro modelo relacional? Y no lo vamos a dar por sentado, fue una sí. decisión. Que
0: no es como, es la única opción que hay, entonces ni siquiera se habla, no. Es como, tenemos 80.000 opciones de miles de colores, o sea, pero ¿cuál estamos eligiendo? No, porque sea la más conocida, significa que esa tiene que ser. Y, y a mí me... Me parece muy lindo porque es como que yo hoy siento que sí estoy eligiendo la monogamia, no porque me toca, pues porque me gusta, porque así lo disfruto y me siento completamente tranquila y decir, pues, y amo a la gente que elige la poligamia, pero porque lo elige desde la conciencia también, ¿cierto? Como que tampoco porque le tocó o porque está en contra de él, ¿no? Es como que, pues, en su naturaleza, en su manera de pensar, le parece perfecta. Entonces siento que cuando elegimos hace también que nuestra decisión sea aún más responsable.
1: Claro, y entonces eso me parece ir importante dejando aquí como, como pistas, ¿cierto? Para quienes nos estén escuchando y, y puedan, como, como nosotros decimos, aquí estamos perdidos pero acortamos camino o por lo menos que sepan que no son los únicos perdidos. Entonces aquí estaba... Daniela en esa exploración, Manuela también en paralelo, viviendo dos cosas distintas, y entonces llego a este mundo de los modelos relacionales, que, que es súper vasto, eh, yo no tenía muy claro qué quería experimentar, pero sí tenía claro qué no quería o cómo me quería sentir, entonces... Eh, termino con este ser y me empiezo a hacer la pregunta de qué es el amor para mí. Y aquí hay algo súper clave, mano, que parte de todo lo que hemos estado hablando y es las relaciones para mí es algo que se construyen, que se construye y se eligen y se construye progresivamente. O sea, no es algo como que uno llegue a un resultado final de inmediato, sino que es algo que se va construyendo de manera progresiva y tiene mucho que ver con, con mis definiciones, ¿cierto?, o con mis hallazgos precisamente de la exploración individual que yo tenga y aquí, aquí es algo pues, que me gustaría recalcar y es como si yo me he trabajado para hablar mandarín, portugués, inglés, español, italiano, un montón de idiomas, pues voy a ser políglata en ese aspecto, ¿cierto? Como que voy a poder manejar muchos idiomas y voy a poder tener y sostener conversaciones con diferentes seres, pues o, ¿cierto? Sí. Ahora, si yo solo sé español, pues solo voy a poder hablar español. Uh -huh. y en Dentro de esos miles de lenguajes, yo tengo todas las posibilidades de elegir yo cómo quiero sentirme y yo cómo voy a conectar. Entonces, para mí fue claro en ese momento decir, yo me he trabajado mucho para definir este concepto de amor para mí. Yo quiero que la persona con la que yo comparta o con la que me experimente, mínimo, también se haya hecho esta, estas preguntas. O sea, mínimo también haya hablado portugués, italiano y español, ¿cierto? Como que yo, yo siento que ya ahí no es como que dejamos un poco de lado esto, porque nosotras también de antemano, amigues, les contamos, nos enamoramos viendo el chavo. O sea, uh -huh. como súper, y, y eso es bonito, yo es una cualidad que yo no quiero dejar de lado, solo que ahora soy un poco más selectiva de cómo quiero desarrollar o cómo quiero construir o a qué le quiero poner atención, ¿cierto? Eh, y si quiero vincularme con todos esos seres de los que me enamoro o simplemente ya empiezo a diferenciar el enamoramiento del amor y de la construcción de vida en pareja o en parejas.
0: Y ahí con los lenguajes, pues digamos que yo tomo también el... ¿Qué es el amor y cómo lo entiendo? Y, y abro aquí el, el espacio para comprender los cinco lenguajes del amor que como tú decías, pues al menos que mi pareja sepa cómo le gusta ser amado. Yo con mi novio, pues lo primero que le dije, bueno, si quieres estar conmigo, haz este texto. <risa> y, y yo me acuerdo que alguien me decía como, Marica, pero va a pensar que estás loca. Yo dije, no, se va a dar cuenta de quién soy porque para mí esto es importante, y si para él de entrada eso es muy raro y le parece que estoy loca, de una me está haciendo el filtro inmediato para decir, esta no es la persona, porque son, son cosas de las que yo hablo constantemente. Para resumirles, hay cinco lenguajes del amor, digamos que generalizados, claramente, para uno poderse ubicar, entonces está palabras de afirmación, que son personas que como su nombre le dice, le gusta que sean como, como resaltar sus logros, decirle que está muy bonita, que es muy inteligente, eh, um, regalos, entonces recibir detalles, detalles chiquitos, puede ser un, una sticky note con una palabrita, pero digamos que esos son ciertos tipos de regalos o te traje esta piedrita porque me acordé de ti, um, contacto físico, pues ese ya ni lo va a explicar, su nombre lo dice todo, Um, actos de servicio, que es como, venga yo le lavo los platos para que su merced es muy bueno. Y el último y no, y no menos importante, por ejemplo, es el mío full, se llama tiempo de calidad. Y en el tiempo de calidad, tú, tú deja de mirar el celular y mírame a los ojos, salgamos a comer, pasemos dos horas caminando juntos, de eso se trata. También entenderlo a mí me permitió hacerme muy responsable de lo que yo quiero, y ser capaz de comunicarlo y decirle a la otra persona, hey, amiga, eh, familia, vecinos, o oh, amor mío, eh, quiero que sepas que esto es lo que necesito. En un instante, en este momento en el que tengo miedo, en el que siento tristeza, necesito un abrazo, necesito que me escuches, necesito que me mires. Y entonces yo creo que el amor ahora, pues por lo menos diría, me atrevería a decir, que para nosotras dos se convierte en mucha responsabilidad responsabilidad propia recordar que el otro no tiene una burbuja de cristal para adivinar sino que yo debo expresarlo y ahí en el expresar amigue pues como que que nos dirías frente al tema porque me acuerdo que hablando con alguien me decía bueno nada y la relación de Dani pues como lo contaste en el podcast anterior y yo siempre digo es una relación de valentía de tener claro cómo se comunican las cosas los momentos los acuerdos, entonces como que de ti he aprendido y por ejemplo de ti aprendí esa información al punto que en esta relación en la que soy inmensamente feliz yo empecé día uno, bueno los acuerdos de esta relación ¿cómo van a ser? porque ya no los quiero dar por sentado, ya sé que son importantes
1: y Yo aquí quiero dar una aclaración para quienes no hayan escuchado de pronto el podcast de... Eh de relaciones abiertas y es ahora la relación que yo tengo es una relación de acuerdos vinculares que me parece súper charro decir relación de acuerdos vinculares porque yo creería que todas las relaciones tienen que tener acuerdos vinculares y no solo las relaciones amorosas, o sea, Manu y yo nada más ayer estábamos yendo a la notaría a firmar nuestra constitución de la sociedad y hay un estatuto de 23 páginas de acuerdos ¿Cierto? Y a mí la gente siempre me pregunta, ¿tú escribes los acuerdos? Y yo digo, obvio, o sea, si no se escriben, para mí es como si no, no existiera, nada más porque necesito volver a ellos constantemente para estarlos reevaluando, resignificando, decir cuáles ya, me, cuáles no me hacen sentido ahora, porque eso es importante, eso va mutando conforme yo también vaya cambiando o, o mi momento de vida, ¿Cierto? Uh -huh. yo, yo soy una persona que está viva y que está transformándose eh, todo el tiempo y que no siempre está estática o igual, entonces claramente esos acuerdos van cambiando.
0: ¿Y qué es una relación de acuerdos vinculares, toca explicar para el que no eh,
1: Entonces, a eso iba. Una relación, en mi caso, hay muchos tipos de... Pues, como que ya voy a hablar de a grandes rasgos de, de los modelos relacionales, porque hay un modo, pues hay un hay como todo un despliegue, ¿cierto?, de, de cómo puedo vivir mi relación afectiva o sexo afectivo, ¿cierto? ¿Qué quiero? Y para mí la pregunta es como muy estructural: es qué quiero compartir con ese vínculo, porque yo también me empecé a dar cuenta que hay muchos otros vínculos que comparten intereses, ¿cierto? Entonces, en mi relación de acuerdos vinculares con mi pareja, elegimos ciertas cosas que nos permitimos y que no nos permitimos, que son exclusivas de nuestra relación y otras que elegimos eh, explorar, ¿sí? Entonces... Eh, Ahí es como que, así como Manu se sentó a hablar con su pareja, vamos a tener un modelo relacional que sea monógamo, pues yo me senté con mi pareja y empezamos a hablar si para él o para mí era importante que tuviéramos exclusividad sexual, exclusividad afectiva, cómo íbamos a manejar el dinero, cómo eran nuestros lenguajes del amor, cómo era, cómo queríamos vivir nuestra intimidad emocional, cómo queríamos eh, cuidarnos si era importante recibir cuidado única y exclusivamente de nuestra pareja o podíamos recibir cuidados de otros vínculos, ¿cierto? Y ahí empecé a darme cuenta que es que yo recibo eh, mucho amor, no solo de mi pareja amorosa, pues, y me parece una redundante decir eh, pareja amorosa, porque yo, por ejemplo, recibo mucho amor de Manu, que es uno de mis vínculos que yo considero importante, y no compartimos una sexualidad, pero compartimos una intimidad emocional, compartimos unos acuerdos para la sociedad, compartimos conversaciones difíciles, ¿cierto? Entonces aquí viene una gran palabra que yo me la he eh, tatuado en la frente y es acuerdos y los acuerdos es poner en común, porque yo no puedo dar por sentado que la otra persona sabe lo que yo quiero, lo que yo necesito, eh, es poner en común con ese otro ser mis miedos, mis límites, mis necesidades y mis deseos. Pero yo no voy a poder saber cuáles son si yo no me lo he preguntado a mí de forma individual, ¿cierto?, ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que se siente bien para mí? ¿Qué es lo que no se siente bien para mí? Y desde ese lugar, pues, yo se lo comunico a este ser para que lleguemos a acuerdos en donde habrá cosas que sean exclusivas de nuestra relación y habrán cosas que no. Entonces, en mi modelo relacional, que es único, que se transforma, que no es un absoluto, eso es algo que también eh, comprendí y es... No hay nada absoluto, sino que hay cosas que se van hablando en el camino. Nosotros tenemos unos acuerdos que hasta ahora hemos sentido y hemos experimentado y se ha sentido bien para nosotros y que han ido migrando y mutando con el tiempo también de acuerdo a nuestras experiencias.
0: Y, y cuando decías, súper importante hacerse la pregunta, porque es que si uno llega a una negociación y no sabe dónde está parada... ¿no? Entonces, pues no sabes cuáles son tus negociables, tus no negociables y tus límites. Llegar de entrada a esa conversación, pues probablemente parezca un poco, pues asuste, porque el otro me puede convencer súper fácil si yo no tengo claro qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, como que eso me parece como que hacerle zoom con negrilla mayúscula sostenida y es... ¿qué quieres tú? ¿qué está bien para ti? para luego ponerlo sobre la mesa y poder llegar como a esa negociación a esos acuerdos
1: exacto por eso yo siempre uno de mis más grandes aprendizajes con esta experiencia ha sido eh, los acuerdos empiezan por mí y por lo que yo identifico que requiero y que quiero vivir en un vínculo y que es importante y luego lo pongo en común ¿Cierto? y ahí me doy cuenta que hay que negociar y a nosotros nos da mucha pereza negociar y nos da mucha pereza hablar y por eso a veces es más cómodo quedarnos en, en dar por sentado eh, ciertas conductas o ciertas situaciones, entonces llevar una, una relación, siento yo, una relación eh, vincular desde la conciencia y, y para lo que ha sido en mí el nuevo paradigma del amor, es una relación en la que estamos hablando y comunicándonos todo el tiempo y hay comunicación verbal y hay comunicación no verbal, ¿cierto? Y es empezar a entender esos lenguajes también no verbales y cómo yo descifro a, a, a mi pareja y cómo puedo ser lugar seguro para que mi pareja se experimente y cómo soy lugar seguro para que mi pareja o mis vínculos experimenten conmigo, cómo abordo mi cuidado personal, el cuidado del otro y el cuidado de terceros, por ejemplo, en mi caso, porque en mi caso nosotros permitimos, tenemos unos acuerdos de no exclusividad en algunos aspectos, entonces cómo cuidamos a esas otras personas también que entran a nuestra relación. Y eso tiene mucho que ver con la responsabilidad propia que hemos hablado todo el tiempo y que ha sido transversal a todos nuestros podcasts y también con, eh, con conocerme, con el autoconocimiento y con, con salirme un poco de... de Ok, si registro que hay algo que no se siente cómodo para mí, si registro que hay algo que, que está llegando como a manera de inseguridad, de miedo, de culpa, de celos, de vergüenza, eh, ¿cómo puedo yo sacar esto de forma asertiva, comunicarlo con mi pareja y percibir al otro ser o a los otros seres que están ahí como un espacio y un contenedor, precisamente para que yo experimente nuevas versiones de mí. Y creo que eso es lo más importante y yo lo que más agradezco de esta relación que tengo en este momento, que me ha llevado a explorar lugares de mí que yo pensaba que no podía ni siquiera experimentar. Me ha llevado a versiones súper expandidas y también... He experimentado contracciones profundas en las que constantemente me tengo que volver a mí a la calma y a la conciencia de esto yo lo elegí, ¿cierto? Yo lo elegí porque hoy dentro de este significado del nuevo paradigma del amor, desmitificando el amor romántico, habiendo atravesado un montón de tuzas amorosas, y no solo un montón de tuzas amorosas, sino también de pérdidas de amistades, que son vínculos que, que también elijo cuidar y nutrir, de resignificar los vínculos familiares. Ahí me doy cuenta que con quienes yo me relaciono o que los vínculos son la oportunidad que yo tengo de, de dejar huella y son la oportunidad que tengo de como de hacer mi maestría personal.
0: Y ahí cobra sentido cuando dicen la pareja es la gran maestría y hay gente que lo ve como un problema. ¿Cómo hay tan de malas? Y entonces ahí también como que cada uno habla de su experiencia. No todos los amores como tú decías se viven de la misma manera. Podemos elegir vivirlos diferentes. Y es un espacio también en donde pues como que para mí la... la, la la riqueza de tener un lugar, una vida en pareja, es, es el lugar seguro en donde me puedo mostrar vulnerable, en donde en vez de echar, de decir, ah, qué celos, ¿para qué la miras? Es como, hoy siento inseguridad y quiero compartir esto contigo y cómo lo puedo expresar. Y creo que pues para mí es como una escuela de manejo emocional al 500%, donde primero me escucho, me pregunto, ¿de dónde viene este miedo? ¿Cómo puedo hacer que la otra persona lo entienda? ¿Y cómo se lo puedo explicar? Como para que también pues yo pueda tener la información que necesito para tranquilizarme, si es el caso, o que me tienda a sus brazos y me diga, aquí puedes llorar y está bien, y este es tu lugar seguro. No es como llegar a la guerra... Y hablando de esos acuerdos, que ya que pues digamos que yo no sé si sea más fácil o más difícil, pero al menos siento que tú estás por lo menos constantemente revisándolos, entonces eso te ha hecho por lo menos más experta que yo. ¿Qué tips o qué nos darías como para aprender de esto, de los acuerdos,
1: de la comunicación? Yo creo que empezamos con algo básico y es... Pues donde sea que lo puedan anotar, anoten esto, y, y para mí ha sido primordial. De ahí Manuela ya está cogiendo el lapicero. Anote. Los acuerdos empiezan por mí. Los acuerdos empiezan por mí, por mi autoconocimiento, por el reconocimiento de lo que yo quiero experimentar en un vínculo de pareja, por el reconocimiento de mis necesidades, de mis anhelos, de mis límites de mis miedos, de los lugares oscuros dentro de mí. Porque, porque a veces pensamos, y esto creo que también va muy idealizado con lo que aprendimos del amor romántico, y es eh, que la pareja va, y, y cobra sentido lo de la media naranja, ¿cierto? Como que la pareja va a amar esa media naranja. ¿Y la otra media qué? Y para mí es, yo soy toda la luz y toda la sombra. Y a mí no me puedes amar en una porción porque amar la luz es muy fácil, amar lo que todo el mundo ama es, es muy fácil, y, y ahí está pues muy sobrado, para mí el reto es, o el desafío que yo quiero emprender con una pareja o con un vínculo es amar lo que no se ama en completitud, sin sentirme desfragmentada de lo que soy, porque yo soy toda la luz y toda la sombra porque eso es lo que hace mi naturaleza y mi humanidad, y ahí es donde yo voy a poder ser 100% yo y auténtico. Entonces, los acuerdos empiezan por mí, ese es un, un súper gran tip. La comunicación, todos decimos, ¿qué es lo más importante en una relación? La comunicación, y no sabemos cómo comunicarnos,
0: uh -huh. ¿cierto?
1: No, no tenemos ni idea, entonces para mí... O piensan
0: ¿cómo? que comunicar es pegar el grito.
1: Comunicar es pegar el grito o decir, o decir todo súper honestidad radical de la nada y, y voy cogiendo a, a mis vínculos o a los seres alrededor como un sanitario emocional porque no tengo ni idea de cómo gestionar mis emociones. Y yo sí creo que la comunicación es uno de esos eh, ítems principales de los acuerdos, pero hay que tener eh, como un, un, una claridad en cómo ser asertivo. Cómo comunicar de forma asertiva y cómo poner en común eso que yo estoy registrando en mí, ¿cierto? ¿Qué otros tips podría dar um, empezar a, a, como a identificar que los límites no es algo que yo le pongo a la otra persona? Porque poner un límite, si yo te digo a ti, Manu, uno de mis límites es no me hables duro. Entonces, prohibido tú hablarme duro. No, los límites dependen de mí, ¿cierto? Es el día que Manuela me hable duro, porque ese es un límite que yo tengo conmigo, yo me voy de este vínculo. Uh -huh. Yo me retiro, porque yo decirle a Manuela, no me hables duro, es ponerle una regla. Y yo uh -huh. en una relación no estoy para poner reglas.
0: Claro, y las personas, pues, como que según lo que, lo que he escuchado, inclusive lo que he vivido, es como... Entonces tú tienes que cambiar eso, porque a mí no me gusta. Y es como, pues mi amor, si no te gusta que te griten, pues vete. O <risa> sea, como que otra vez la responsabilidad y el mis negociables y no.
1: Exacto. Y otra de las cosas que diría es que las conversaciones difíciles hacen relaciones saludables. Y creo que esto, Manu, tú y yo también podemos hablar, porque no solo pasa en las relaciones vinculares, sexoafectivas, sino que también pasan en las relaciones, en las sociedades, eh, con los amigos, con los papás, con los hermanos, que soste no, es no nos enseñaron a sostener conversaciones difíciles, a mostrar nuestra vulnerabilidad, a decir, tengo rabia, me dio susto, me da miedo, experimento esto, siento que estoy dando más y, y no estoy percibiendo tu amor, ¿Cierto? No nos enseñaron a eso. Y para mí, otra de las grandes como tipsitos que puedo dejar por acá es que las conversaciones difíciles hacen relaciones saludables.
0: Y difícil no significa violento, difícil no significa triste, difícil no significa que no, que no se tenga el permiso. Es como... Siento que es el momento de la vulnerabilidad y que una relación que tiene conversaciones difíciles, también se tiene muchísima confianza y sabe que puede ser, volviendo a eso de, yo no renuncio a lo que, pues a lo que era o a lo que fui o a lo que quiero ser, no, yo esto soy con mis, como me dice mi novio, con mi puño de emociones, es que un día estoy muy feliz y al otro día solo lloro y pues y me miras de como, ah, y es como, esto también hace parte de mí y, y me gusta, o sea, no lo quiero cambiar, pero me siento capaz de desnudarme ante ti y, y me hace pensar, a veces nos desnudamos físicamente ante alguien, pero no siempre le mostramos el corazón y si es esa relación en donde tú sientes que lo puedes hacer, pues ¿por qué no? Como que tenemos el permiso de, de hacerlo.
1: Claro, y que y que eso nos invita a otro montón de cosas, Manu, y es también a uh, resolver cómo está ese aspecto de la soledad en mí, cómo se siente no tener pareja, cómo se siente eh, no vivir con, un, con una persona, cómo puedo experimentar acuerdos distintos, cómo puedo reevaluar lo que he aprendido del amor para mí. Eh, a mí me parece una pregunta muy bella que, que la he hecho con mi pareja, eh, y es, dime tus miedos, porque justo en esos miedos es donde yo voy a poner más amor, uh -huh. donde yo quiero poner más amor, porque parto de que la, el concepto, la construcción de amor que yo tengo hoy es un lugar, ser un lugar seguro, ser un lugar acogedor, ser un lugar donde nos podamos experimentar, donde nos podamos expandir, donde nos podamos encontrar en nuestras me mejores versiones. Amigue, y
0: entonces, bueno, o sea, yo siento que me queda claro y como que lo tengo muy interiorizado y doy por sentado la información, pero siento pajaritos preguntándome, bueno, pero, y si quiero más información, ¿cómo construyo esos acuerdos o cómo me comunico? ¿Qué? Amplía mi información porque este podcast ya acabó. ¿Qué hacemos?
1: Pues justo estoy en, en la aventura, de crear una masterclass porque son muchas las personas que se me acercan después incluso de que grabamos el podcast de, de relaciones abiertas que quieren experimentar sus acuerdos vinculares y no saben cómo empezar o, o quieren simplemente eh, ver como ese abanico de posibilidades de cómo, cómo vivir una relación diferente y lo más importante, cómo generar acuerdos y comunicarlos. Uh -huh estoy creando una masterclass que va a ser el 12 de julio, 7 p.m. hora Colombia, va a ser online, y es precisamente un espacio para hablar de todos estos temas, eh, va a estar muy enfocada a la comunicación y acuerdos en relación de pareja. Que, que
0: no tiene a... que ser abierta,
1: poliamorosa, 3, 4, 5. No, porque... No como yo. Exacto, porque además, en una relación monógama exclusiva tiene que haber acuerdos, y, y esto era lo que iba a decir, yo lo voy a enfocar como en el abanico de posibilidades de relaciones vinculares, pero esto a mí me ha ayudado a tejer conversaciones, por ejemplo, contigo, o con mis papás, uh -huh. o con mis hermanos, o con quien yo voy a hacer eh, alguna, algún acuerdo o sociedad, ¿cierto?, uh -huh. Entonces, claro, sirve para, para todos aquellos que queramos poner en común acuerdo y que no de pronto no sepamos cómo. Y lo voy a hacer, Manu, desde un lugar en donde como que voy a responder esas preguntas que a mí me hubiera gustado eh, que me respondieran cuando yo empecé a sumergirme en este mundo y no tenía ni idea de para dónde iba o con qué iba a salir. Y va a ser, pues esta clase es precisamente el resultado de... de esta exploración individual y con mi pareja y con los seres también que se han acercado a mí um, a permitirme esta exploración. Entonces, mm. pues súper invitados, invitadas a, a, esta, a que construyamos esa conversación.
0: Pues no se la pierdan, además porque literal funciona. Yo me acuerdo que el año pasado le dije a Miguel, necesitamos hablar, tengo celos. Y pues no es que tengamos una relación de amorosa, pero también se puede sentir eso, como decía Dani, por las amigas, por la familia, y cómo lo puedo expresar sin hacerle daño al otro, así que, pues están supremamente invitados, nos pueden escribir en arroba conecta con sentido para más información, ahí les mandamos todo el tema para que se inscriban a la clase, para que en caso tal de que no están la puedan ver en diferido, pues si están en otra zona horaria o ocupados, así que no hay excusas. Y en arroba con sentido también pueden encontrar toda la información de nuestro próximo viaje a India que se llevará a cabo en noviembre de este año 2023. Y bueno, seguiremos comunicándonos. Que tengan una feliz y maravillosa vida.